0: Hola, yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a Gave Lessons. Y a la vez te recuerdo que estamos en la fase 3 del COVID en México. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias de México, siempre guardando una sana distancia, lavándote bien las manos con jabón y por favor, por favor, sigue solamente las noticias. Relevantes. Desecha las noticias falsas y sigue los mejores sitios. Te invito a seguir esta entrevista y espero que la disfrutes.
1: Buenas. Buenas tardes.
0: ¿Ah? ¿Tiene pulque? ¿Quiere? ¿Qué tal amigos de Gabelesos? Los saludo eh, desde Bruselas, soy Ana Valenzuela, les deseo pues una buena cuarentena en todo lo que falta de este confinamiento en los Estados Unidos y en México. Les mando muchos saludos a todos nuestros paisanos que nos escuchan, que nos eh, siguen en Facebook, en Twitter y bueno pues yo los invito igualmente a leer los blogs de Gabelesos.com donde pues estamos tratando temas relacionados con la COVID, con esta enfermedad de, de coronavirus, y pues nuestro futuro con la cultura, sea del pulque, del aguamiel, del mezcal, bueno, de todo lo que sale de estos agaves y de esta diversidad que tenemos en México. Y justamente por este pues momento y esta reflexión es que yo invité a uno de pues, los amigos, más brillantes que tengo de eh, agroecología, de producción de agaves, de sistemas agrícolas de producción con agave, que es Juan Olmedo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Estás por ahí?
1: Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Y, sí, favor, que me haces?
0: <risa> ¿Cómo te va? Pues ya introduje un poquito al tema a los que nos escuchan. Y pues yo sé que tú estás también en esta reflexión. Y uh, aquí ya hablando entre agrónomos y en lo que vemos, que sigue en el futuro, aunque todavía está todo muy movido con respecto a la pandemia y a las nuevas eh, realidades que vamos a tener para evitar una segunda y una tercera ola, pues no sé, eh, Juan, ¿qué nos puedes tú comentar? Primero, pues danos un resumen de quién eres por aquellos que no te conocen todavía en el podcast, que les invito de todos modos a conocerlo. Primero platica un poquito, dar una introducción tuya y luego tu reflexión, por favor.
1: Claro, eh, me llamo Juan Olmedo, soy un productor de agave salmiana de maguey Pulquero en el estado de Hidalgo y también soy agroecólogo y me interesa sobre todo el manejo de gay en, en condiciones agroecológicas y, y con biodiversidad no no tener monocultivos, como es el caso en la mayoría de plantaciones de tequila, por ejemplo. Eh, en cuanto al, ¿qué es lo que va a pasar con el COVID? Eh, creo que... A ver, Juan. Sí. De, primero, ¿qué está pasando? Eh, hay, es, está ocurriendo Están ocurriendo cosas muy distintas. Eh, sí. Obviamente, la economía está pasando por una crisis que va a tardar años en... En reponerse, eh, hay, la industria del alcohol no es una industria esencial, obviamente.
0: Así es. Si es alcohol
1: quirúrgico. <risa> así. Sí, que, sí eso pues pone eh, grandes limitaciones para la producción de destilados, sobre todo. Pero al mismo tiempo existe un efecto contrario: hay escasez de cerveza. Y hay, hay un miedo por lo que viene de lejos y hay una comprensión de que necesitamos apoyar a la economía local y a los pequeños productores. Así que creo que también puede ser un, una buena oportunidad para que la gente comience a consumir pulque, mezcales artesanales, jarabes artesanales, etcétera.
0: Sí, verdad. Esto que planteas tú de el regreso a lo local y de lo más básico y bueno, pues también para el pulque y para el aguamiel, ¿que no? No creo. Bueno, tú estás en un lugar donde se consume más el pulque en términos de una ebriedad que que, que es eh, un clásico, vamos, en el centro de México. Pero en comparación con las bebidas destiladas, Juan, pues evidentemente que con un litro de pulque o medio litro de pulque no tienes una habilidad similar a, a la que tienes con, con alcohol más concentrado, ¿no? Entonces, si tomas en cuenta que se regrese un poco al consumo de aguamiel o de pulque en cantidades, eh, digamos, del trago inteligente, pues también es como, no, una simple cerveza, es también como un alimento pre y probióticos, oligoelementos, aminoácidos, entonces... Eh, pues yo no quisiera, así como hacer un elegir al alcohol, pero tampoco creo que sea tan eh, nocivo, eh, si se toma con cuidado, eh, el volver al aguamiel y al, al pulque, y bueno, a tantos derivados, ¿no? ¿No es así, Juan?
1: Sí, claro, de hecho, bueno, pues la moderación es la clave, y creo que cada sí. vez hay más personas que, que lo entienden. El pulque tenía este estereotipo de ser una bebida para borrachos, teporochos, que era lo más bajo que se podía caer. Y ¿Sí? esto comenzó a promocionarse desde mediados del siglo XX. Y a, a finales del siglo XX ya, ya casi no existían pulquerías. Eh, las que existían cumplían con las características del estereotipo pero en las últimas dos décadas y cada vez más, eh, sobre todo la gente joven, urbana, está tomando pulque y comienza a aceptarlo más como un alimento, y si bien existe gente que lo consume con exceso, hay, hay muchos consumidores nuevos que lo consumen en cantidades moderadas, eh, se introducen a él tal vez con un curado, luego eh, comienzan oh. a probar el natural y al ir a distintos pueblos de regiones pulqueras tratan de tomarse un vasito y creo que eso es muy saludable y eh, probablemente eso va a aumentar ahora. Eh, yo he escuchado anécdotas de algunos tlachiqueros en, en el estado de Hidalgo que dicen que sus ventas han aumentado con la pandemia. Eh,
0: ¡Mira! Sí.
1: Y que no ver,
0: platícanos.
1: es, y no es eh, gente que se quiere emborrachar, sino que están en casa, eh, tratan de comer sano, entonces tratan de incluir un vasito de pulque. Y creo que consumirlo así es,
0: es muy saludable. Eh, sí, 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 qué, qué bueno que dices este detalle de COVID-19 y pulque. Porque justamente en estos tiempos, pues, empieza a ser mucho más calor en México. Sí. De hecho, pues, el tiempo que para mayo, ya casi para el Día de San Juan, está que uno no aguante el calor, ¿verdad? Y entonces, en otros tiempos, el consumo de cerveza, el consumo de refresco y de bebidas muy azucaradas, pues, es evidente que, 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 que aumenta muchísimo, ¿no?
1: Sí, y de hecho... Eh, en México tenemos un gravísimo problema de obesidad, sobrepeso y diabetes que está afectando, sí. está aumentando muchísimo la mortalidad de, de los pacientes con COVID. Entonces hay, hay una mayor comprensión de que consumir un litro o dos litros de bebidas azucaradas como muchísima persona lo hace en México. No es sano sí. y esto lo está dejando más claro. Digo, siempre hemos sabido que no es sano, pero esto nos lo está mostrando en la cara. Eh, así que creo que sí, un, un vasito de aguamiel para la gente que, que está acostumbrada a lo dulce. De nuevo, no se tomen los dos litros de aguamiel porque sí sería demasiado azúcar, pero un vasito sí, de sí. aguamiel sí es muy bueno.
0: Sí, fíjate que esto también puede ser eh, extensivo para ancianos, es decir, para personas mayores que también tienen una eh, pues, especial connotación para eh, aguantar una enfermedad de este tipo como la del COVID-19, pero pues también hay niños ¿no? que pueden tomar agua miel, que todavía no tiene tanto alcohol que están ligeramente fermentadas, las aguamieles, ¿no es así?
1: Sí, claro. El, el, las aguamieles todas llevan un nivel de fermentación porque mientras la savia comienza a salir de, de la piña del maguey, comienza a fermentarse. Hay, hay muchos microorganismos sí, sí. en el ambiente. Así que, aunque sea aguamiel fresco, ya es un producto fermentado. Pero el sí. porcentaje de alcohol es, es mínimo, realmente no no es un problema de consideración. Sí, el aguamiel está en buenas condiciones. Ahorita en temporada de, de calor y cuando todavía no nos comienza a llover bien, eh, puede ser que haya una mayor fermentación a, a lo deseado. Esa es una de, de las ventajas y desventajas del pulque. Es un producto vivo que reacciona al clima, a, a claro. un cambio en las condiciones. Eh, sin embargo, con cuidado, se puede, se puede obtener buen aguamiel aún en temporada de calor. Hay una técnica que en la Sierra de Hidalgo se llama terciar, que significa eh, sí. recolectar el aguamiel tres veces al día, en vez de las dos veces tradicionales. No se raspa Mira. tres veces al día, se raspa solo en la mañana y en la tarde, como se hace normalmente pero a mediodía, que es cuando hace más calor, se recolecta el aguamiel. Y así el aguamiel no va a estar muy fermentado, el aguamiel nada más va a tener desde la mañana, que está fresco, hasta mediodía, que es comienza el calor fuerte para fermentarse, y el aguamiel nuevo va a empezar a manar conforme las temperaturas descienden. Además, como normalmente claro. el maguey se cultiva en zonas altas, entonces hay una gran... Eh, variabilidad térmica en el día así que aún en temporada de calor las noches suelen ser frescas eh, es, claro, sí, sí, esta es una técnica que no, no se realiza en, todas, en todos los lugares pero puede ser una muy buena opción sobre todo para los que quieran consumir agua miel sin contenido alcohólico
0: oye pues qué bueno que nos dices todos esos detalles esos son eh, detallitos de la enciclopedia del pulque, que los que eh, conocen de pulque de cada región, pues van poniendo eh, diferentes eh, conocimientos tradicionales y eso es lo más, eh, pues va, yo, yo creo que del conocimiento que debemos valorizar. No hay una enciclopedia del pulque, pero ¿por qué no hacerla, verdad? Claro. Oye, Juan, te quiero preguntar algo sobre eh, lo que viene de plantaciones. Uh, ya hablamos pues de una de las ventajas, aunque sabemos que la economía va a estar golpeada, pero pues hay algunas ventajas que nos lleven a la economía local y a la condición de eh, comprar los propios productos eh, regionales. Pero, eh, ¿cómo va la plantación? Eh, tú que estás en una región eh, pulquera, ¿en qué tiempo están plantando? ¿Ahora lo están haciendo o, o apenas están comenzando? ¿Cómo va eso?
1: Eh, Se puede... Se puede plantar todo el año, pero esta es la etapa ideal para hacerlo desde mi punto de vista. Porque eh, apenas está a punto de comenzar la temporada de lluvias, ha llovido un poco, pero todavía no, no se instala como tal. Así que un maguey plantado en este momento va a tener todo el verano con lluvias y temperaturas altas para enraizar bien y el lograr sobrevivir después a los meses de sequía. Eh, hay, claro. hay interés, de hecho, bueno, no tengo cifras, de nuevo, solo es información anecdótica, pero tengo claro. muchos conocidos que están sembrando magueyes en este momento, y, e incluyendo un par de personas que nunca habían sembrado antes. Entonces, Mira. sí, creo que es interesante.
0: Bueno, pues yo creo que, que ahí hay dos eh, rasgos más, bueno, hay un rasgo más, el otro eh, que nos indica que puede crecer la agavecultura de pulque. La otra cosa es el precio del hijuelo o del mecuate, le llaman ustedes, ¿no? Sí, así es. Eh, si sube, ¿quiere decir que hay más atracción por plantar?
1: Sí, en... no sé cómo esté el precio en, en este preciso momento. Eh, pero en general no son precios tan variables como en, en otras especies de agaves. El precio es mucho más regional, casi pues cada pueblo tiene su propio precio y se mantiene Mira. mucho más estable. A diferencia de, de la agave angustifolia, agave tequilana, donde existen estos booms con. Precios altos y todo mundo gasta un montón en sembrar y luego se viene la producción y los precios de la piña están por los suelos y nadie quiere sembrar. Sí, ¿sí? Aquí, sí. como normalmente el, el aguamiel es procesada in situ o por algún vecino, entonces no existen estos ciclos industriales, más bien la gente planta una cantidad de magueyes que crea, puedas raspar y vender el, los productos. Eh, en algunos lugares, como en, en la Sierra de Hidalgo, un, un maguey de una vara de altura es un poco menos de un metro. Esto, cuando se dice una vara de altura, no es la altura total de la planta, sino es la altura del centro. Y sin incluir la espina apical. Entonces, estos magueyes, que en general son entre 80 centímetros y un metro, pueden valer tal vez 15 pesos, lo cual es un precio muy bajo. Eh,
0: ¿15 pesos? Así es,
1: pero es lo que paga el mercado regional. En otras zonas, como en hacia el altiplanicie en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, puede valer... El doble, normalmente.
0: ¡Mira! Hay magueyes
1: más caros. Y conozco un caso de en el Valle de México, en, entre Chalco y e Iztapaluca, donde un maguey de ese tamaño puede valer más de 100 pesos. Y, y, y se vende poco wow. ese precio.
0: Oye, entonces déjame de preguntarte, eh, ¿va a variar dependiendo también del tipo de maguey? ¿Cuáles son los más caros? Eh, sí,
1: normalmente... ¿Y la región? Un maguey, mientras más grande sea la variedad, es más caro. Y existen Mira. variedades silvestres y variedades domesticadas. Todos estos precios son por variedades domesticadas. Las variedades silvestres se comercializan poco. Sí se cultivan, pero normalmente se cultivan in situ, en el mismo terreno. La gente arranca los... Me cuates y los trasplanta, los organiza en líneas, pero existe muy poco mercado para magueyes silvestres. Eh, si se llegan a vender, suele ser a un precio mucho más bajo, menos de la mitad de lo de una variedad eh, doméstica domesticada. Claro. Estos precios claro. Sí, son más, son en general para maguey del tipo manso y existen algunas variedades como es el caso de estos en el Valle de México, el Ayoteco el chilomet y el Chalqueño que pueden alcanzar precios más altos porque son variedades que producen muchísima guamiel, son muy grandes y lo más importante son muy escasas son variedades ah, okay. nativas del, del Valle de México y del Valle de Toluca y estas zonas pues ya perdieron sus magalleras también el Valle de Puebla eh, así que casi desaparecieron las variedades y algunos agricultores que lograron salvar a algunos magueyes y las están reproduciendo las pueden vender a un precio más alto pero ¡Wow! son variedades que están adaptadas a valles bien irrigados, con suelos profundos con buena textura, así que no, no se adaptan a a las condiciones eh, áridas, rocosas, de poco suelo, a los que otros claro. se adaptan.
0: Oye, eh, me hace pensar mucho eh, acerca de cuánto pesa pensando en una vara, en una distancia de una vara no. que desde luego es una unidad de medida que llegó eh, justamente en la colonia, no, no me acuerdo exactamente, pero sí. es como punto ochenta y tantos, ¿no?, de, de, de metro, so, la vara, o es más, no creo me acuerdo. Que es
1: como punto noventa
0: Algo pero, así. Los eh,
1: magueyes eh, se dice una vara porque es más o menos una vara, pero puede ser más o menos. <risa>
0: <risa> sí, lo que te quería preguntar es el peso. Eh, ¿Cuánto, o sea, deben variar en peso, eh, porque una cosa es lo que se aparenta en la talla y otra cosa es el peso sí,
1: claro, eh,
0: de una planta, ¿no?
1: Ahí puede variar mucho. Depende de varios factores. Eh, hay algo que la gente le llama cajudo, que es cuando los magueyes tienen una base ancha. Esa es una característica uh -huh. muy deseable. Y eh, obviamente, mientras más cajudo sea un maguey, va a ser más pesado. Hay otros que tienen una base muy pequeña y luego las pencas largas, esos van a pesar menos. También hay diferencia claro. entre si son magueyes de encaje o, o no. De encaje le llaman a los que nacen por el rizoma muy pegados al, a la planta madre. Eh, estos magueyes, debido a que tienen poco espacio para desarrollarse y a que buscan la luz solar, van a estar etiolados, van a alargarse mucho. Entonces pueden alcanzar ¿Sí? este, esta medida de largo y pesar mucho menos que un maguey que creció dos metros más allá. Y,
0: eso, su eso sucede también con Tejilana. Sí, ¿eh? me imagino que cuando no se desaiga bien. Que con uh -huh. todos
1: los que produzcan rizomas, ¿verdad?
0: Sí, y que tengan muy buen eh, cultivo, porque luego también eh, echan mucho hijuelo sí. y crecen así como apretujados, ¿no? Sí,
1: sí de hecho, eh, estos magueyes son más delgados, pero funcionan bien. Si no se arrancan en el momento adecuado, entonces la gente dice que se aviejan. Pueden pasar años y no se van a desarrollar bien. Estos magueyes no son recomendables para, para comprarlos. Hay gente que los vende y los vende al mismo precio y luego tú compras el, el maguey, lo siembras en la tierra y nada más ves que no se desarrolla igual. Y es, es por eso, porque no fue cultivado adecuadamente y estuvo años apretado. Le llama a la gente amatorralado
0: amatorralado. Fíjate que qué curioso. Esto también lo dicen para tequilana, de hijuelos aviejados. Sí. Sabes, esta, esta, esta curiosidad por eh, cómo el conocimiento de los monocultivos, aunque no fueran completamente a veces monocultivos, sino que eran también zonas de potreros o tenían algún intercultivo en los primeros años, pero desde luego que hay un conocimiento similar no quiero decir igual, porque son eh, distintos destinos y distintos eh, procesos, pero sí, la gente va entendiendo, en el caso de los hijuelos, de la reproducción de rizomas, eh, sentidos parecidos, ¿no? Sí, claro. Y entonces ese, eh, ese, esos, esas menciones de, de los hijuelos y de su calidad, ¿tú la aprendiste en algún lugar con la gente, de niño? El, porque en la escuela, la gavicultura. Es, es algo muy eh, local, muy regional, pero ¿tú lo aprendiste dónde, eh, Juan, eh, todas estas sí, cosas?
1: no lo aprendí en la escuela, eh, bueno, algunas cosas las, las aprendí desde niño, porque pues platicando con personas mayores eh, se aprende, eh, pero fue ya después cuando, cuando me empecé pues, a interesar más en el agave y en las plantas en general, que sin saberlo comencé a ser etnobotánica, comencé a preguntar sobre las plantas. Claro. Y como dices, no existe una enciclopedia impresa, pero existe una viviente con todas las personas, en muchos casos de la tercera edad, que tienen generaciones de conocimiento oral acumuladas. Y si no hacemos este trabajo de ir con los mayores en, en el lugar donde estemos y tratar de aprender de ellos, ese conocimiento puede desaparecer antes de que antes de que se logre escribir la enciclopedia del agave.
0: Claro que sí. Fíjate que esa intención tengo eh, con estos podcasts también. Eh, Juan, el único problema a veces con platicar con gente grande es cómo se maneja con los eh, utensilios o los aparatos para grabar, ¿no? como hacemos todo el plan para hacer estos podcasts en 9000 kilómetros de distancia. Mm -hmm. Pero qué bueno que personas como tú y yo estoy casi segura que muchos de los que nos escuchan aquí, de nuestros colegas agrónomos, saben perfectamente que tienen que aprender de todas estas personas mayores y saber ese tipo de prácticas y de ideas, ¿no? Al final de cuentas, eh, todas estas cosas, después uno les encuentra un porqué, sea temporal o sea en el sistema, y, y a veces son la base de estudios de fisiología, ¿no? Eh, desde luego que en el caso de que tú trabajas en una zona o que tú estás con unos agaves que no son estos que nos cuentas, estos domesticados y que son los más grandes y que son los más caros, pero los que tú tienes y los que están acondicionados a zonas, eh, digamos, pues más difíciles ¿no? de, de manejo, eh, claro que también son dos distintas maneras de cultivo, ¿no sí, es así? claro,
1: eh, son, son plantas muy distintas, en, aquí en la región al, al agave manso, al agave doméstico, que está muy bien adaptado a las condiciones de aridez, se le siembra, se le cultiva, se hace una zanja, se coloca abono, se planta bien, se, se arranca en primavera, se siembra al inicio de temporada de lluvias, mientras que al maguey silvestre simplemente se le arranca y se deposita sobre el lugar donde se, se quiere que crezca. No se hace cepa, no se hace nada, tan solo se coloca y el maguey enraiza solo. mira. Así que sí es, tienen una capacidad para colonizar y proteger los suelos mucho mayor. Sus raíces son muy fuertes. De hecho, a un maguey pequeño, un maguey de medio metro de altura tal vez, silvestre, se le puede amarrar un burro, un toro y no lo arranca. Mientras que... un de metro y medio, tal vez lo arranque, <ríe> así que tien, si sí, tienen características muy diferentes, también echan mucho más hijuelos, claro. y eso hace que se utilicen para acercar, se siembran muy cerca uno de otro, bueno, no se siembran, se depositan, <ríe> se colocan muy cerca uno de otro, ¿Sí? y se crea una barrera muy densa, de, de espinas, después echan muchos hijuelos hacia los lados quedan magueyes amatorralados no, no se van a desarrollar como deben, pero queda una cerca bastante difícil de, de cruzar para personas, cabras burros, etcétera siempre y cuando estén claro. a sol directo eh, yo tengo un un par de cercas de esas Debajo de árboles, porque a orilla de camino hace muchos años mi padre plantó árboles y luego quise poner una cerca cerca de esos árboles y los magueyes pues no se desarrollan, obviamente.
0: Claro, no, todo eso tiene que ver, pues mira, eh, eh, esto de los magueyes pulqueros, como bien lo acabas de decir y lo mencionaba yo, eh, es toda una vertiente también, enorme de conocimientos, no solamente estos de los que hablas, sino que también cuando llegas a Michoacán o a Jalisco y cuando ves estos agaves o agaves júqueris, eh, plantados exprofeso, haciendo cercas vivas con pinos que se, se plantan juntitos, entonces, este pues es otra sí, cosa, sí. ¿no? Es otra agavecultura pulquera también. Pero déjame preguntarte algo, Juan, para irnos a, 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 a orillando hacia un asunto que tiene que ver, pues, con el consumo y que ojalá que después podamos platicar más de agricultura, pero con respecto al consumo de pulque, evidentemente que, eh, pues, ya lo dijiste, hay un, va a crecer el consumo, ha estado creciendo, está más urbano, tiene otro estilo, tiene otra connotación, eh, ya no tanto tan despreciativa, ¿no? Pero sucederá como ha sucedido con el mezcal y como sucede con el tequila, que hay toda una clase de promotores, de vendedores que generan pues una cultura snob, una cultura casi hasta imaginaria, ¿eh? porque como que cada vendedor tiene su imaginario. <risa> y, y, y bueno, van recreando una, una historia ficticia, pero bueno, es una historia de venta. Eh, en el caso de, del pulque, ¿pasará eso? Eh,
1: creo que desgraciadamente está pasando, eh, aún de manera ¡Uy! incipiente, eh, pero comienza a ocurrir, de hecho, eh, hay, hay toda esta cultura hipster que ahora está muy de moda y pulquerías que entran dentro de, de esto y gente que que vende pulque y cuenta historias del pulque que son absurdas, como que este pulque sabe a naranja porque este maguey, yo, yo escuché esto, porque este maguey creció al lado de un árbol de naranjas. Entonces, por eso el miel tiene sabor a naranja. Y no sé si la persona estaría mintiendo o, o si tal vez de verdad, pues no sabe nada sobre cómo se cultiva un maguey y cree que es verdad, claro. cree que todo el aguamiel que le llega viene de un maguey en particular y, y que este maguey, además no es sí. común en zonas pulqueras que haya árboles de naranjas, pero bueno.
0: Exacto. No tenemos nada en contra de todos los que hacen todo ese, eh, digamos, eh, compendio eh, como de animales fantásticos, ¿no? A mí se me hace así, como que generan una serie de, de, de imágenes que no existen. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para que todos los pulques, porque sí hay una diversidad, hay una riqueza, no podemos pensar que el pulque, el aguamiel, los productos del maguey son simples. Es una planta que dura mucho tiempo. Además, hay una cultura ancestral, hay una historia. Entonces, no puede ser tratada eh, de una manera simple o llana, sino tiene un valor sí. muy fuerte, además del valor eh, simbólico, emblemático. Entonces, ¿cuál es la manera? Porque tú y yo hemos eh, discutido mucho acerca pues, de estos este, shows de, de venta que hacen, en el caso del mezcal, pues nos hemos reído mucho, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú de este desarrollo? Porque le tiene que tomar un valor el mercado sin llegar a, a estas cosas que son completamente erróneas creo que es ves?
1: una tarea muy difícil eh, pero tenemos que educar a los consumidores como productores y los consumidores también se tienen que educar y no me refiero solo a los productos derivados del agave sino a cualquier alimento, cualquier bebida tenemos que entender que vienen del campo y tenemos que tener una noción básica de cómo, cómo llegó a nosotros. Digamos, una persona en la ciudad no tiene que saber cómo sembrar una semilla de papaya, pero sí tiene que tener una idea de, de dónde viene la papaya, que la papaya tuvo que cultivarse, es una planta eh, de cierta altura que... Requiere de diversos insumos y mano de obra para poder consumirla. Y hay que valorarla. Eh, esto ha ocurrido, por ejemplo, con los quesos. Hay quien va al supermercado y compra una rebanada de queso amarillo y dice, ah, bueno, esto es queso. Y hay quien compra sí. una, un trozo de queso cotija producido en la sierra de Jalisco o de Michoacán, y no, les, no tiene que saber cómo se ordeña una vaca, pero sabe que viene de, un, de una región en particular, que los animales pastorearon, que es un producto artesanal, y que todo esto le confiere características únicas, distintas a cualquier otro queso. Creo que esto mismo... Eh, puede extrapolarse a, a cualquier alimento. Eh, sí, en el caso claro. del, de los mezcales y del pulque, creo que además de todo este show business asociado y de este bestiario fantástico, sí existen, <risa> <risa> sí existen muy buenas iniciativas. y Gracias. Muchas personas que, que están trabajando para educar realmente a la gente y y cada vez hay más consumidores que, que entienden el origen de sus alimentos. El problema está cómo diferenciar lo que es, lo que es cierto de lo que no. Y creo que también para sí. eso necesitamos ser más humildes, como vendedores, productores, etcétera, porque... Eh, el agua miel, el mezcal, cualquier producto viene en una gran diversidad. Como dices, un pulque de Michoacán es completamente distinto a un pulque del altiplano y a un pulque de Chiapas, probablemente. Entonces debemos de dejar de pensar que solo mi visión del mundo es la correcta y mi pulque es el mejor, y todos los demás son tlachiques de mala calidad. <ríe> y debemos de apreciar <ríe> esta diversidad, que en eso tenemos mucho que aprender del, del vino, en el vino eh, no se dice, ah, este es un, un vino de la borgoña, por lo tanto es mucho mejor que este vino de la Rioja, simplemente son distintos o del Valle del Así Mar. es. Sí, así creo es. que lo mismo ocurre con, con el pulque y con, con el mezcal. Eh, así que, bueno, es una labor difícil, pero todo lo que comemos o bebemos viene del campo y debemos comprender el trabajo que hay detrás de ello.
0: Sí, qué bueno que lo dices en esta cadena de, de hechos y de complementariedad, que no es una... Eh, competencia de quién es el mejor, sino esta complementariedad de diferentes productos. Y bueno, pues eh, yo quisiera seguir platicando de Agaves <risa> contigo, <risa> pero bueno, pues este, es, este ya es un podcast, yo creo que de muy buena reflexión durante esta pandemia, no solamente por estimular a que la gente eh, seleccione mejor las bebidas, sino también porque aprecie mejor lo que se produce localmente y la cultura, sí. ¿no, Juan?
1: Y esto de apreciar y conocer no necesariamente es pagar miles de pesos por un curso de sommelier y estar visitando todas las regiones productivas. Se puede, simple y sencillamente, si compras un pulque en la calle, preguntarle a la persona que lo está vendiendo. Bueno, ¿y este pulque de dónde viene? ¿Usted lo produce? ¿Se lo venden? Y, y de ahí se, se comienza a aprender. Cuando uno hace este tipo de preguntas repetidamente a distintas personas, vas aprendiendo, ves qué cosas hay en común entre las distintas respuestas y cuáles son distintas. Y entonces te comienzas a preguntar por qué esto es distinto y esto es igual. Y realmente no... No es fácil, claro. pero tampoco cuesta nada.
0: Sí, mira, finalmente lo que vamos a ver en la nueva manera de vivir es que, pues, primero, las condiciones de transporte, de viajar al extranjero y de todas estas cosas van a estar limitadas. La gente va a tener que aprender a vivir con lo local, a trasladarse y a conocer más dónde vive,
1: sí. yo
0: creo. ¿eh? Y eh, probablemente es una gran oportunidad para que se revaloricen estas relaciones de, pues no solamente de economía, sino también de gusto local. Entonces, yo creo que este podcast puede llegar a, a todos los que están ahorita en sí. confinamiento. Eh, ojalá que nos escuchen en México y que se puedan acercar pues al proceso agrícola y a este entendimiento y que pues como bien lo dijiste desde el inicio que te presentaste Juan que eres eh, más un agrónomo de agroecología que de monocultivo entonces yo creo que sí pues aquí vamos a ver cambios todavía es muy sí, temprano no
1: eh, no podemos saber qué nos depara el futuro pero podemos trabajar por hacerlo más cercano a lo que nos gustaría que fuera Dadas las condiciones, sí. Al
0: menos, ¿no? Dadas
1: nuestras limitadas sí. capacidades, pero eh, mucho, obviamente, existe mucho sufrimiento en el mundo en este momento. Hay personas enfermas, personas muriendo, personas angustiadas. Pero tampoco podemos desear volver a, a la normalidad de antes, que. En, en la que obviamente también estaba llena de angustia y sufrimiento, así que podemos imaginar qué nos gustaría un poco más eh, y tratar de trabajar hacia ello, decir, bueno, voy a conocer un poco más sobre lo que como, voy tal vez a cultivar mis alimentos, voy a tratar de apoyar un sistema económico que que me agrade, voy a intentar hacer trueque, eh, posibilidades hay muchas, eh, tenemos que ser un poco creativos y tal vez no funcionen, pero será bueno intentarlo.
0: Claro, claro, es eso lo más importante, no, eh, no desistir y, y tener creatividad. Yo sé que tú vas a tener nuevos proyectos que seguramente nos vas a platicar por aquí. No quiero soltar la sopa, pero yo sé que tú estás ya este, muy, muy adentrado en un proyecto nuevo que espero que el tercer podcast eh, seas bienvenido aquí con ese nuevo proyecto y pues te deseo un, un buen confinamiento en lo que todavía falta por allá. No sé si ustedes son del municipio Verde. Eh,
1: sí, no, Juan. no es el caso pero
0: sí, sí hay, hay contagios. contagios. Eh. Bueno, pues cuídate mucho. Esto no es una simple gripa como lo que estamos eh, viendo con el conocimiento del virus. Y bueno, pues ojalá que la gente deje los refrescos, las cervezas sí. y tome más pulque. ¿Quieres dar un mensaje eh, de sí, despedida? Eh...
1: Quiero utilizar al maguey como... Como un ejemplo de lo que debemos hacer, eh, el maguey puede aguantar grandes sufrimientos, grande, un gran estrés, estar en el sol sin una gota de agua durante meses, y obviamente va a sufrir, obviamente se va a morir la mayor parte de las raíces, se le van a secar hojas, eh, se, se va a tornar de una coloración rojiza, eh, va a ser presa fácil de plagas. Sin embargo, el maguey resiste y cuando por fin le cae la anhelada lluvia, logra recuperar las pencas, logra echar raíces nuevas, logra crecer y logra tener hijos. Entonces, <ríe> creo que el, el maguey eh, es tan sufrido como como las personas que lo cultivan y como el pueblo mexicano que se ha caracterizado por una gran capacidad de sufrir y sin embargo sobrevivir.
0: Sí, fíjate que en esto estoy un poquito ah, sí, escribiendo, sí. pero gracias por este mensaje. Y, y sí, igual, sí claro. igual los nopales, ¿eh? que a veces sufren una sequía terrible y, y, y después este, reverdecen y nacen y no dejan, o pues guardar un pequeño agave de estos este bulbilos por un año y vuelven a raizar entonces estamos inspirados en los magueyes mm -hmm. en los agaves en general muchas gracias por este último mensaje Juan y pues eh, nos sí, claro, veremos muchas pronto muchas gracias
1: Etiana, y cuídate mucho te mando un abrazo
0: ¿te gustó la entrevista? síguenos Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelesons.com, También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. ¡Déjanos tu voz! Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.